0: Los mágicos sonidos de la música andina. Voces que le cantan al amor, la paz y la libertad. Vivencias, anécdotas y trayectoria de los artistas que mantienen vigente nuestra identidad cultural. Juntos iniciamos este recorrido en Canta Andes, tu canal digital. Comunicación en movimiento. Muy buenas noches, eh, amigas, amigos, qué grato encontrarnos ya en esta nueva emisión de Cantandes, este proyecto digital que viene trabajando por la difusión de todo aquello que significa poner en escena el trabajo de los artistas de nuestro país, de este continente. Un proyecto que viene con eh, la elaboración técnica de cóndor audiovisuales y vienen trabajando sí en diferentes espacios acá en nuestro país, un trabajo que viene siendo también eh, considerado por varias agrupaciones, por varias entidades para que puedan realizar sus videoclips y todo aquello que significa así ahora el uso eh, adecuado de las nuevas tecnologías. Estamos junto a ustedes gracias a la gentileza de humo y carbón, los mejores cortes a la parrilla, ya sabes, esas delicias que tanto estamos eh, queriendo compartirla, pueden llegar, eh, dejar en la puerta de su domicilio. Gracias también a nuestros amigos de Cris Bazar y, y Regalos para momentos especiales, para fechas eh, que usted está buscando el presente, el, el regalo ideal, lo va a encontrar allí en sus locales. Muchas gracias a El Vino Canta Andes, este vino que viene también ganando un espacio dentro del paladar de nuestros amigos, amigas con productos silvestres han sido elaborados de, de mortiño, de mora, de arándano y con un aditamento especial porque viene tanto la, la envoltura como la botella ya con eh, su etiquetado personalizado. ¿no? Quizás usted quiere desear un feliz cumpleaños, va ahí con la fotografía del cumpleañero, con el mensaje que usted quiera enviarlo y también eh, de paso de gustar eh, un rico vino y ayudamos también a mujeres trabajadoras, emprendedoras que están dedicadas a la colección de los frutos y también a la elaboración de este vino. Queremos eh, también eh, indicarles a nuestros amigos que estaremos generando una nota importante en los próximos días con eh, quienes están haciendo empresa ¿no? en este proyecto eh, que se va a desarrollar la próxima semana en Salasaca en el centro del país, el Tahuantinsuyo Raiming, ¿sí? así se lo ha denominado, que puede convertirse en un evento eh, referente acá en el país que ha sido dilatado por la pandemia, pero que ahora gracias a que se han ido ya eh, liberando eh, las restricciones por la misma pandemia, se lo va a desarrollar ya en la próxima semana así que pendientes a nuestros amigos para que puedan conocer los detalles y los pormenores. Hoy estoy acompañado de dos extraordinarios músicos que tiene nuestro país y yo querría utilizar un término son músicos empedernidos, ¿no? porque han empezado desde muy temprano y a pesar de todo lo que significa el batallar con la música, han estado ahí en forma permanente, con proyectos personales, con una serie de actividades ¿no? que les ha permitido en el paso de décadas ya estar allí en la, en la memoria de quienes gustamos de la música de nuestro país, de la música de este continente. Está eh, acá el maestro Marcelo Tuapanta, con él habíamos participado ya en un programa, nos acompañó también en el eh, concierto habitual que hicimos en el mes de, de agosto, ¿no? en este, eh, esta experiencia maravillosa que tuvimos y que siguen observando y queremos agradecer a nuestros amigos de seguir reproduciendo este evento que lo habíamos desarrollado el año pasado. Anterior, Eh, vamos a conversar con con él, desde luego también en esta jornada. Y por acá está el maestro Vinicio López. Tenemos la posibilidad de encontrarnos por acá. Vinicio, gracias por acompañarnos. Eh, Dedicado a fondo a nuestra música, intérprete de varios instrumentos con una producción extraordinaria, ¿no? En la ejecución del charango, de la flauta de pan y otros instrumentos que le ha valido eh, realizar giras nacionales e internacionales. Eh, Vinicio, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros.
1: Amable, gracias Ramiro, Eh, agradeciendo la invitación, la oportunidad de poder estar en su prestigioso programa, que bueno, es ya un referente de la música, del folclore, uno de los pocos programas que rescata este lindo género que es el folclore, la trova, la música latinoamericana en sí, ¿no? Que bueno, como usted sabe, cada país eh, tiene su moneda, su himno, su bandera y su música, ¿no? Entonces, nosotros somos parte de esta. De, esta, de Sudamérica, ¿no? donde se toca el folclor, el folclor con zampoñas, con quenas, con rondadores, con charangos ¿no? y eso es algo muy, muy bueno ¿no? porque se puede decir que Kant Andes es uno de los pocos o quizá el único programa en el Ecuador que rescata esto ¿no? y es muy bonito estar en esta oportunidad aquí y bueno, gracias nuevamente ¿no? por la oportunidad
0: eh, a ti, eh, gracias por estar acá, Vinicio, pues vamos a eh, conocernos con el público aparte de lo que ha sido la trayectoria y por supuesto también disfrutar de la música. Eh, don Marcelo, eh, gracias por estar acá y ha sido eh, también partícipe, como decíamos, ¿no? de este proyecto y hoy viene con una gran eh, noticia porque aparte de ser eh, músico, él es eh, uno de los luthiers, eh, de los pocos que hay en nuestro país que han logrado eh, ...alcanzar una maestría en elaboración de instrumentos de cuerda... Eh, ...viene preparando un taller del que nos va a dar toda la información... ...pero primero saludamos, gracias por estar acá. Eh,
2: gracias Ramiro por la invitación nuevamente... Es, ya, ...ya soy parte de, de, de la casa, ¿no? Porque ya en algunas ocasiones ya nos encontramos... ...hemos hecho música... ...y ahora vengo con un proyecto que... ...para todos los jóvenes... ...para no solo jóvenes sino de o sea, jóvenes desde los 12 años en adelante. Y también puede ser, eh, eh, diga usted, eh, señores que quieran aprender a construir su instrumento eh, hasta los 80 años.
0: Entonces, tenga las ganas, no hay límite de edad. Sí,
2: eh, solo la, la buena voluntad. Y asimismo hago la invitación a las, a las mujeres también, porque no es solo para hombres, sino para mujeres. Y de paso, yo siempre he tenido... ...un proyecto de hacer... ...un taller solo de mujeres... ...ojalá se nos den... ...con el transcurso del tiempo... ...se nos pueda dar ese proyecto... ...y que las mujeres le ponen más cariño... ...le ponen más amor... ...a un instrumento... ...entonces yo... Eh, ...estoy empeñado en hacer ese taller... ...pero por lo pronto vamos a hacer... ...para, todo, para los, ex, los dos sexos
0: Nos va a dar mayores detalles... ...y fíjese que tenemos de muestra... ¿no? ...acá dos guitarras que han sido elaboradas... ...por eh, Marcelo Tuapanta... Y que tienen una demanda realmente eh, excepcional. Y usted puede convertirse también en un luthier. Vinicio, eh, si te preguntan quién es Vinicio López, eh, muchas veces eh, nos limitamos a decir que soy un ecuatoriano, ¿no? Pero eh, darle un poquito más a, a, a la audiencia en este momento, ¿no? De dónde naces, de qué barrio eres, de qué le puedes contar a nuestros amigos.
1: Bueno, y. Eh... Yo prácticamente nací en, 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 en el Dorado, en, en el, cerca del Instituto Geográfico Militar. Nací en la maternidad ahí, de ahí no subí.
0: Solo si subí, el patio, no <ríe> Subí
1: una cuestita a la Yaguache y ya. Y estaba en el Dorado, no. Estuve hasta los 12 años. Después eh, era a, a, como ustedes saben, ¿no? a veces arrendando con papá, mamá. Y los hermanos, ¿no? Ahora, vuelta, después de los 12 años, me, nos trasladamos a Solanda, al sur, pero ya era una Iniciaba casa... por
0: ahí ese barrio, Una ¿sí?
1: casa propia, sí. Nosotros vivimos en el barrio 36 años, o sea, prácticamente desde que inició Solanda, ¿no? Bueno, con el tiempo sí es un poquito peligroso el barrio, pero de ahí el barrio siempre fue algo muy bonito, ¿no? Algo que se inició cuando no, no había agua, no había calles, no había nada y los vecinos todos nos, nos uníamos, ¿no? Para construir la casa del otro y todo, una hermandad muy bonita en el barrio. Y me acuerdo, yo prácticamente salí de la escuela, yo estuve en la escuela Simón Bolívar, allá abajo mismo, frente a la maternidad. En
0: la Gran Colombia.
1: Y en la Gran Colombia, y de ahí fui, fui para el sur, para el técnico Sucre, primero Se ahí. Te
0: tocaba coger mi...
1: <risa> Era mi primer, <risa> mi primer colegio que estuve en el básico, ¿no? Porque estuve ahí en el técnico Sucre, en San Bartolo, cerca de Solanda, ya al mayorista y, a, y, al, y al barrio, ¿no? Después de hice mi, mi ciclo diversificado en el Juan Montalvo. Fui al Colegio Juan Montalvo de donde salí. Y ahí me quedé también para eh, Bien el, normal, ¿eh? el, el, el. Bueno, ya era el Instituto Pedagógico en ese entonces, ¿no? Ya eran. Era, nosotros fuimos la segunda promoción cuando ya se hizo el o sea, Instituto Soy profesor, de, docente de primaria. No ejerzo. Hace 25, ¿No que ejerciste? Hace 25 años que no ejerzo. Eh, ejercí un año, un año y un poquito más. Y de ahí salió la posibilidad de viajar a Europa. Entonces viajé a Portugal en el año 97. Y de ahí me quedé ya. Me quedé por Europa seis años visitando varios países, tocando siempre con la música, ¿no? Y... Bueno, conocí como unos 14 países europeos, fue muy bonita la experiencia. Viví en Alemania un año, en Portugal tres, y dos años pasamos viaje y viaja por todo, ¿no? Europa, fue una experiencia bastante bonita desde el 97 hasta el 2003, casi que, 2000, sí, principio del 2003 que ya regresamos al país con mi esposa, mi hija, que tenía entonces solo mi primera hija. Y ya nos radicamos aquí en el país, vamos a estar ya cerca de 20 años que volvimos al Ecuador y muchas personas preguntan, ¿por qué no se quedó? Y nadie sabe lo hermoso que es nuestro país, lo, lo lindo, ¿no? Que es desde el clima empezando, buena agua, buena comida, todo hermoso aquí. Buena gente, Buena, buena gente, vecinos. aquí buenas todo el mundo mujeres. les saluda, buenas mujeres.
0: ¿A qué edad <ríe> coge su primer instrumento?
1: Bueno, yo eh, me recuerdo que estaba, eh, entre 12 o 13 años, entré al primer curso en el, en, en el Colegio Técnico Sucre, y un, me acuerdo hasta el apellido del licenciado Hidrobo, me acuerdo, nos daba música, y él hizo un taller de zampoña y de quena, pero yo no tenía para la quena, entonces me compré una zampoña. Entonces yo tenía, le digo ¿quena ¿qué no zampoña? Entonces... Fue creo que los 12 o 13 años que yo toqué mi primera zampoña. ¿Qué
0: canción tocaste por primera vez?
1: No me recuerdo exactamente, pero eh, me cuadré muy bien con el instrumento, porque yo creo que los músicos nacemos para varios instrumentos también, pero hay uno que identifica y de hecho de ahí, de la zampoña, yo pasé después a la flauta de pan, que ese instrumento fue el que más me me ha he hecho conocer en, en, fuera del país y aquí en el país, ¿no? He abierto conciertos de, de, de varios artistas internacionales con la flauta de pan. Entonces, eh, fue cuando yo volví acá y al Ecuador, me pegué muy bien con ese instrumento, ¿no? Y bueno, era obviamente porque fui sampoñista, eh, no tocaba quena, pero después aprendí la guitarra por mi cuenta, ¿no? Eh, yo sabía tocar guitarra, pero no tenía guitarra. <risa> Entonces, mi, mis padres, que en paz descansen, recuerdo que yo, yo también era futbolista, jugaba en las, en las inferiores del Nacional y todo, pero yo un día llegaba jugando y, y llego, entro y veo dos guitarras ahí en, en el sillón. Escoge cualquiera. En el sillón. Mi tío vendía carros, ¿no? Y cómo le habían pagado con dos guitarras y Yamaha, me acuerdo clarito, una... Una G240 y una G250. Entonces yo llegué y me quedo así, o sea, impresionado, ¿no? Y mi mamá me veía nomás. yo me iba a graduar del colegio. Iba a cumplir 18 años y me iba a graduar. Y me dice, ¿te gusta? Y yo digo, sí, mami. ¿Cuál quieres? Y yo, cojo una ¿no? Te... Con las dos, <risa> digo, digo, las dos. <risa> y me dice, ¿cuál quieres? Y yo digo, digo esta, mami. Y mi, y mi tío dice, ¿esa quieres? Y yo digo, sí. Que también que en paz descanse mi tío, Víctor. Y... Bueno, ahí fue... Yo ya tocaba tocado guitarra, pero no tenía guitarra. Y como creo que a muchos jóvenes les pasa eso, ¿no? Que no tienen el acceso a un instrumento. Y yo puedo decir que gracias a eso cambiaron mi vida mis padres. Mi vida tomó otro rumbo. Gracias a la guitarra me regalaron la libertad. ¿no? Yo creo que esa libertad que todos los seres humanos ansiamos, ¿no? Eh, obviamente estudié también, tuve mi profesión, pero yo básicamente me dediqué a la música...
0: Hombre de música. No
1: leo, no leo ni una nota musical, pero toco varios instrumentos. Se, asom- se asombra la gente cómo usted toca esto, <risa> es este cierto. Digo, no sé, es que me nace, me nace, de, creo yo, de, del corazón tocar. Y,
0: Dice y que tenemos los latinos un oído. Brutal. Especial, ¿no? Para vincularse a la música. Pero bueno, a mí ese oído parece que no me llega.
1: <risa> <risa> y me acuerdo una vez en Alemania, estábamos en un evento y tocamos con el grupo y. Y, y había los eh, metales, ¿no? Todo lo que saxos, trombones, todos lían con partitura. Y nosotros, músicos andinos, ¿no? tocábamos ahí. Y me acuerdo después de la fiesta nos invitaron a un salón y estábamos ahí conversando, comiendo el burse, de la salchicha con ahí, y tomando cerveza, ¿no? Que era muy popular en Alemania, una rica cerveza. Y nos pusimos a, a tocar ya como quien dice fuera del evento, ¿no? Y, y era algo increíble que nosotros les admirábamos o sea viendo cómo ellos leían eran lectores de primera y tocaban los metales y de una y pero cuando les quitaron la partitura no, no tocaban nada eso, eso era algo impresionante porque nosotros vuelta oído no qué nota va la ya síguele por ahí y tocábamos y ellos se asombraban de nosotros que éramos que teníamos el oído como usted dice Ramiro y porque esa era nuestra aquí, usted sabe, lamentablemente en Latinoamérica no hay esa educación musical que, que hay en otros países y ellos en cambio con la trompeta no, no podían ahora, tocar ahora hay una nueva
0: <ríe> generación ¿no? en nuestro país, igual sí. que ya son músicos académicos se han proliferado también las, las, las escuelas, las academias aparte de los conservatorios, ¿no? que ha ayudado muchísimo, pero claro en su gran mayoría eh, músicos populares, músicos de oído, como decimos. ¿no? La mayoría, excelentes creo músicos. yo. Y, y a propósito de excelentes músicos, pues nos trae también eh, esta noche la posibilidad de disfrutar de uno de los temas de la ejecución de Charango, por supuesto, y acompañado de Marcelo con la guitarra. ¿Cuál es el tema que vamos a Bueno, hacerles?
1: vamos a iniciar, creo yo, con algo ecuatoriano. Como decía, yo siempre digo, eh, la música es parte de la cultura de un país, ¿no? Como yo siempre digo, la... La, el himno nacional el escudo la comida no solo el territorio la música es, es muy es muy parte de, 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 un, de un país yo me acuerdo cuando tocábamos pasillo estábamos con los amigos de Bolivia de Chile y decíamos un pasillito no, no, no decían yo no toco eso <ríe> le tenían miedo al pasillo me acuerdo y decíamos no, pero mira no, no es que yo no toco es difícil nos decían pero nosotros en cambio eh, se nos hacía fácil tocar de pronto otros ritmos, ¿no? Pero para ellos decíamos, vamos un pasillito y no querían tocar. Pero como yo digo, es porque el Ecuador es grande, tiene bastantes ritmos, bastante diversidad ¿no? de música. Entonces, eh, vamos a empezar con San Juanito, junto con Marcelo, con una de las guitarras que él ha construido con sus manos, ¿sí? Y también este charanguito, ¿no? Que vamos a usarlo para para tocar un San Juanito, ¿no? Esto que dice la chamisa. Adelante.
2: Las palmitas... nuestra música
0: esos San tradicionales, ¿no? Chamisas, y no puede faltar, ¿no? Dentro del de repertorio de música músico ecuatoriano, un sanjuanito que tiene, aparte de ser bailable y alegro, también un dejo nostálgico, ¿no? Que muchas veces eh, ha calificado a ¿no? los ecuatorianos de tener una eh, sintonía para, para lo alegre, lo triste, ¿no? Ya, inclusive, uno de los eh, investigadores de, de la música ha calificado, ¿no? Que, Ecuador es un, un pueblo sufridor con la música. Sí. Nos encanta el pasillo, el yaraví, un fox incaico, pero también esta música muy alegre como el San Juanito. Y, y a propósito de eso, de, de tu presencia en varios países de Europa, ¿qué tan acogida tenías sí, ya estos mismos tradicionales, nuestros?
1: Bueno, me eh, acuerdo, nosotros acabamos de, y nos encontrábamos con grupos de otros países, ¿no? Encontramos con chilenos, bolivianos, peruanos, ¿no? Que éramos básicamente Ecuador-Perú. Bolivia y Chile, y que tocaba por ahí de repente un grupo argentino, pero tocábamos, ¿no? entonces a veces estábamos tocábamos en escenarios, tocábamos en plazas, tocábamos en peñas, en bares, y había veces que cada quien hacía su música, no y era muy bonito porque, porque al final todos terminaban bailando el San Juan, les gustaba mucho el San Juan a los amigos de Bolivia, a los amigos de Perú, claro que también había el Huayno muy alegre, el Tinku boliviano, la Zaya, bueno había variedad, pero el, el San Juanito tenía un protagonismo muy bonito, ¿no? muy, muy interesante. De hecho, pues, eh, los, eh, nuestros eh, compatriotas de Otavalo se han paseado por el mundo, yo creo que ellos han estado en todo lado del mundo, y ellos han hecho muy popular el San Juanito a nivel mundial. Creo que ellos es el ritmo ecuatoriano que más se conoce, creo yo, de, a nivel mundial el San Juanito, porque igual cuando yo estuve en Estados Unidos un tiempo también, eh, tocábamos los San Juanitos y bailaban ahí, los los, los norteamericanos bailaban ahí, les gustaba mucho por la alegría del del ritmo. Y bueno, era algo muy bonito, que que nuestro San Juanito era muy pegajoso, muy pegoso porque eh, recuerdo, eh, ya habían varios eh, grupos de otavalo, no que tocaban con bandolín, con violín, con rondador, con quena, y eso daba un, una sonoridad muy bonita ¿no? de los instrumentos. ¿no? no usaban el charango, obviamente, Ajá. porque como el charango es de Bolivia, pero se oía muy bonito con el bandolín el mandolín y el violín, usted sabe, Ramiro, claro, el violín en, lo manejan muy ¿no? bien, muy bien el, en, en Montevideo, tocan hermoso grupos. el violín. Yo recuerdo que, que, que una anécdota ¿no? que contaban ahí en Alemania, por ejemplo, Sixto Yutche de Alborada, estaba grabando una canción y fue, llevó un violinista académico y me decía, no, algo pasa, algo falta. Entonces, eso es, que es, es un San Juan, que se llama Rosalia, qué linda. Eres. Es una, y, y me acuerdo que estaba por ahí tocando a alguien ahí y le encontraron a un tambaleño y le llevaron a grabar. Era una historia que contaban, ¿no? ¿no? No me consta, pero contaban. Que él entró y grabó de una y le decía, eso quiero, le decía hasta el técnico, el alemán, el sonidista, le decía, eso, eso queremos. Y era... La forma de tocar, obviamente, como yo siempre digo, no se puede robar nada claro, y un tiempo hicieron también de esos cultura. algunos
0: sanjuanitos, ¿no?, por la presencia de... de, de Lenin, de, Tom, de Lenin, allí, claro. En algún tiempo en Alborada, pero, uh-huh. claro, yo justo eh, hace pocos días me llevó un sanjuanito de un artista peruano, de Gustavo Rato, y claro, tiene su toque, ¿no? Es, es un sanjuanito, pero es el toque que le da la música peruana, uh-huh. eh, y muchos bolivianos, por ejemplo, les encantaba eh, llevar a Ñanda mañachi a Bolivia claro, para escucharlos, Alfonso, Juanitos, interpretados ¿no? por, por, por eh, nuestros otavaleños que tienen una manera de eh, sugerir. Me quedó algo, Vinicio, eh, me decías, eh, estuviste en las inferiores del Nacional, eh, muchos de tus amigos han de haber saltado al profesionalismo. ¿De quién Yo te acuerdas? Sí. era una época cuando estaba mi profesor, era Marcelo
1: Vicente Cabezas. Hace años entrenábamos en San Bartolo, me acuerdo, en el picachino Sí, fue un tiempo, pero de ahí yo dejé el fútbol y me, me puse a estudiar, ¿no? Me puse a estudiar eh, para profesor. Eh, ya fue una época, no me recuerdo, había un montón de compañeros futbolistas. Eh, no recuerdo, había un, un, un compañero de Esmeraldas, me acuerdo que él sí llegó a a jugar en el equipo profesional, ¿no? Porque había, habíamos bastantes futbolistas, ¿no? Usted sabe. Es como los músicos, hay un montón de músicos, pero pocos músicos llegan a, arriba, ¿no?
0: Eh, ahora, eh, me decías también, ejerciste un año la, la, la docencia. docencia. En... ¿En dónde estuviste de maestro?
1: Y bueno, estuve en la... Había una escuela particular que se llamaba Alberto Sarmiento, ahí en, la, en la calle Esmeraldas y Cuenca, en el, cerca de San Ajá. Francisco. Ahí fue, ahí fue mi, mi debut. como despedida. Eso. Sí, y también es, daba clases de laboratorio, me acuerdo, de ciencias naturales en, en la Escuela Fiscal Panamá, en la Plaza del Teatro. Me llevaron justo a esa escuela. ¿Quiere trabajar a la tarde? Bueno, me voy a trabajar de profesor de laboratorio, me acuerdo, de ciencias naturales, haciendo experimentos y cosas. Bueno, la formación en el Juan Montalvo fue muy buena. Yo, como digo, Juan Montalvo ha sido un un semillero de maestros, ¿no? Con, y, y bueno, y fue algo bonito,
0: ¿no? Un época de los y, maestros clásicos, ¿no? Eran sí. de, de Juan Montalvo y de Manuel Canizares. Sí, ¿no? eran los normales, Sí, en los el, normales aquel, en esa aquel, época. A
1: Canquito, entonces, de ahí salió la posibilidad de viajar a Europa. Y bueno, de hecho, yo me iba a ir con.
0: ¿Te inquietan? Eh, ¿Era tu ilusión? ¿Cómo se.? Era la ilusión de viajar de, viajar de
1: viajar a Europa, o sea, porque. Te dicen mí... que ya están
0: las cosas. Bien. Yo me iba a los
1: 17 años, pero mi mamá no me dejó. <ríe> y le agradezco, porque irme muy joven es, es otro mundo, ¿no? Otra cosa para un muchacho es muy. Golpea mucho, ¿no? Entonces, después me fui ya casado, inclusive, ya pidiendo permiso a, la, a mamá y a la esposa, ¿no? <risa> <risa> me, ya tenía una, mi primera hija, me recuerdo, y, y pero esa ilusión de viajar, o sea, no con, con, ese, con esa ambición de hacer dinero, para nada se me cruzó, y hasta ahora, ¿no? <risa> se me cruzó en mi mente eso, sino ir a viajar y tocar y conocer.
0: Pero al comienzo quizá la idea era me voy un año, unos meses. Y sí, supuestamente sí, yo volví en tres no. meses
1: y volví al año la primera vez. Y era así, es que era una cuestión, ¿cómo le puedo decir, Ramiro? De corazón, de músico, o sea, de viajero, de libertad. Y yo me recuerdo, y nunca se me pasó por la mente hacer el dinero, sino conocer, viajar. También, ¿no? Obvio, obvio, ¿no? Que... Sí, llegábamos, pegábamos, era muy bueno, vendíamos, ganábamos dinero, pero el objetivo era conocer. Conocer varios sitios, yo estuve, bueno, en la Torre Eiffel, estuve en el Muro de Berlín, y uno paraba y dice, esto será el Muro de Berlín, o sea, y ve que es una pared, ¿no? Bueno, todo el mundo va y escribe en la pared que estuvo ahí, en, me acuerdo que llamamos el tren, el Berlín, la Toa, la Puerta de Berlín, y ahí uno ya, parte ¿no?, de y veíamos París, la Torre Eiffel, estábamos ahí debajo de la Torre, en Santiago de Compostela, en la Catedral, estuve en la casa de Cristóbal Colón, eh, en la isla de, eh, de Porto Santo, donde él tuvo eh, su único hijo, me acuerdo, hijo o hija, no estoy seguro, pero ahí iba la gente y botaba monedas, y cosas de esas, ¿no? Estuvimos, caminamos en, en, por varios países, y viendo cosas que uno, que es lo único que uno, creo yo, pero, Ramiro, eh, que Europa se llevara... se
0: convirtió... Eh, ni siquiera Estados Unidos, ¿no? Pero para los músicos eh, de Latinoamérica como un, un sueño a cumplirse, ¿no? Desde era era
1: que, la era, cosa Se conocía tocar. que había
0: espacio para, para uh-huh. hacer música. De ahí que inclusive grandes agrupaciones de, de Chile y de Argentina van exiliados esa Europa, ¿no? Y claro. hacen allá una, una carrera. Eh, la mayoría regresó, otros se quedaron, ¿no? Realizando allá ya una vida eh, dedicada a ese, a ese nuevo mundo que era para los latinoamericanos ¿no? Uh-huh. Eh, de tal forma que sí, muchos se empeñaban en que había que irse a Europa eh, a muchos les fue súper bien eh, o se quedaron también ya radicados allá ¿no? en forma definitiva, uh-huh. pero esa ha sido la historia de muchos, muchos músicos vamos a ir con otro de los temas, por favor que vamos a, a ejecutar ahora
1: Hagámosle. Una, una, bueno, yo, yo también hago el género de la trova eh, música a... de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés Víctor Jara
0: fue una corriente que estuvo arraigada muchísimo tiempo ¿no? en todo el continente, sobre todo por las circunstancias políticas, socioeconómicas que vivíamos y con, con referentes ¿no? como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, los Quirapayón, los Intilimán y muchos otros, eh, que fueron creando una, se podría decir, toda una corriente ¿no? en el continente.
1: Sí, y bueno, básicamente yo recuerdo eh, llegó el invierno en Alemania en el año 99 y, y pasábamos encerrados desde diciembre hasta marzo y me acuerdo porque salíamos creo dos veces a tocar por ahí, como decíamos nosotros, mientras sacábamos los gastos ¿no? para el tren, para el, la vivienda y la comida, no había para qué salir porque hacía mucho frío, había un frío Hace tenaz, menos ser, 10, ¿no? 18, menos 15, menos 12... Y el día más caluroso era menos siete, entonces... Acá con siete,
0: <risa> y, ocho grados ya estamos sí,
1: Y salíamos, yo me acuerdo, con cuatro pares de medias, una licra térmica, un jean y un pantalón de pana que era bueno para el frío. La camiseta, el saco, la chompa térmica, las orejeras, la gorra y los guantes y así nos moríamos. Y tocábamos, ¿no? Nos llevaban a tocar en los Bainas mar en Alemania, me acuerdo, en los mercados de Navidad. Y tocábamos 20 minutos, muchachos, vamos, 20 minutos, tocábamos y volvíamos así. Todo, y nos parábamos debajo de un centro comercial que caía la calefacción del techo y nos calentábamos. Y otras, vamos, otros 20 minutos, vamos. Y pero era por la fortaleza, creo yo, de jóvenes, no muchachos. Porque a esta altura de ahorita, de los años que han pasado, yo creo que no. El cuerpo ya no da. El cuerpo ya no da. Ya, o sea, era esa fortaleza, esa ganan de tocar, de viajar, ¿no? y íbamos de ciudad en ciudad. Y una anécdota que yo. Y fue así realmente que yo conocí primero toda Alemania y no conocía el Ecuador. Por eso cuando yo regresé acá, yo me dediqué a tocar por todo mi país. Y me fui a. To- me falta conocer macas, solo macas no conozco. Y me he ido hasta Galápagos a tocar, me he ido por todo el Ecuador. Y es algo muy bonito, ¿no? Ver qué maravilloso que es nuestro país, qué lindo que es nuestro país.
0: Enhorabuena, ¿no? Y la experiencia de llegar a otro lado y extrañar ¿no? o esa nostalgia de, de lo de uno.
1: Sí, nuestro país es, es hermoso. Y Latinoamérica en sí, la gente súper amable, muy, muy buena gente. La, yo creo que el corazón de latino es, es eh, esa misma raíz creo que tenemos de ser conversones. De, usted sale aquí y saluda con diez vecinos, un rato que va a comprar el pan. ¡Vecino! 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 Y eso, vuelta allá, nadie, nadie, se, hace, nadie se toma en cuenta. Y yo me acuerdo en Portugal, yo vivía en un edificio y yo le conocí a mi vecino a los ocho meses, porque subimos en el ascensor de casualidad y nos bajamos. Y, y hola, dice, tú vienes? y yo, sí. Hola, mucho gusto. Y le conocí, pero él entró a su departamento y vivíamos frente con frente. Nadie se hacía caso, eso fue nadie... Cultura, ¿no? Nadie, en cambio, que acá usted sale y a veces dice, ¿por qué te demoras? Me encontré con tal oh, persona, Dios, <risa> estaba conversando con tal qué amigo. ¿no? Y ¿Y eso... y todo el mundo te
0: saluda, todo el mundo
1: te <risa> Sí, conoce. y es bonito, eso es lo, eso creo que es la magia de Latinoamérica,
0: la, la unión, ¿no? Bueno, ya hablando de Latinoamérica, entonces uno de esos temas. ¿sí? Vamos a hacer
1: algo de Silvio, que este tema muy bonito que es Ojalá. La guitarra del maestro Marcelo Tapante, suena muy bonita. Ojalá
3: que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo pueda salir sin ti Ojalá que la tierra te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante Palabra precisa y la sonrisa perfecta Ojalá base algo que te borre de tronco Una luz cegadora, un disparo de nieve y Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no de gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansador Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti a tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante Palabra precisa y la sonrisa perfecta Ojalá base algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de miel Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Para la que no pueda Tocarte mis canciones A la base, algo Que te muere de pronto Una luz cegadora Y un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre Ojalá que no pueda tocarte ni canción.
0: No. Ojalá, sí, este tema de Silvio Rodríguez, ahora con Vinicio López, acá nuestro invitado en esta jornada. Eh, siempre se ha formulado quizá esta pregunta al artista eh, de cuánto se, 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 se ha realizado ¿no? como, como ser humano, como músico mismo eh, dentro de su actividad. Y creo que eh, contigo sería una respuesta anticipada porque sigues vinculado a la música. ¿no? Tú debes conocer a muchos amigos que botaron la toalla en el camino o encontraron otras opciones o quizá ese no era su, su rumbo, no el, el estar en la música, pero tú te has mantenido. Yo por eso al comienzo decía utilizar este término empedernido, cae muy bien, porque a pesar sí. de todo eh, hay muchas personas como eh, tu caso, no que han estado ahí en forma permanente y lo seguirás haciendo.
1: Hasta que me muera.
0: Bueno, eh, a que
1: viene esta frase no del famoso salario fijo, entonces hay muchos compañeros que se arrepienten de haber dejado la música porque la música es muy celosa si uno no está toca y toca, toca, se olvida Eh, y muchos compañeros eh, obviamente uno tiene que luchar todos los días desde con la familia desde con la esposa, con los hijos con los hermanos, con los padres porque todo el mundo dice que ser músico no es bueno y nadie comprende la libertad que nos da la música eh, yo he luchado siempre por eso, siempre, y seguiré luchando hasta el último día de mi vida, porque nadie, como usted dice, Ramiro, y es verdad, eh, muchos de mis amigos dicen, tú eres uno de los que están ahí, ahí, y pase lo que pase, ¿no? O sea, yo he ganado mucho dinero con la música, también lo he perdido, a veces no he ganado nada, me he ido a tocar pagado, me he ido a tocar gratis, no me importa, porque el hecho es tocar. Y eso es lo que no nos entienden, creo yo, cuando uno ama la
0: música. Ahora, estos dos años de, de pandemia restringió definitivamente a la gran mayoría de los músicos, ¿no? Pero, ¿cómo has encontrado tú en este tiempo los espacios para el músico? aquí en Quito, de alguna forma, eh, se fue popularizando en un tiempo, ¿no? Que había las plazas, eh, los parques en donde ibas, hacías música, y ahí nacieron muchas agrupaciones, eh, luego se fueron también... eh, creando espacios como las Peñas, que también son ya eh, prácticamente en extinción. Eh, En Quito apareció un tiempo eh, uno de los sitios especiales como la Ronda, por ejemplo, por mencionarte de, de lo poco que ha ido quedando, pero ¿cómo han estado estos espacios para el, para el músico independiente, para quien quiere estar allí en forma constante?
1: Bueno, eh, yo, yo me he puesto como en 10 locales, siempre buscando y tratando de que no se pierda el, el espacio de la música, ¿no? Bueno, hay circunstancias, situaciones, como usted dice, Ramiro, de la pandemia y todo, no nos ha ido bien, ¿no? Porque obviamente el poder adquisitivo actual no es tan bueno, ¿no? Por todo lo que hemos vivido. Pero yo siempre he estado luchando por un espacio para que lleguen los compañeros músicos y toquemos, ¿no? Hagamos música, hagamos arte. Porque eh, yo creo que les pasa a muchos compañeros que están en casa, por más que toquen, se sienten como que están en la jaula, ¿no? Como un pajarito enjaulado, que no tienen, no pueden salir a un sitio a, a, a tocar su música, a cantar para la gente. Entonces, yo he luchado siempre, me he puesto como 10 locales, no me ha ido bien, quizás no soy tan buen administrador, soy más músico, creo yo, pero siempre he buscado ese espacio, ¿no? o tratar de rescatar la peña, porque yo me, yo me acuerdo, yo, yo, toca, yo tocaba en las peñas desde los 16 años, voy a cumplir 48 el otro mes, eh, son 32 años que yo que yo he tocado en las peñas y era algo bien bonito y no nos importaba que nos paguen no nos paguen, solo que era de estar activos como músicos y me acuerdo en la Dayuma donde mi gran amigo eh, Rodrigo Rodrigo, no me acuerdo el la pena, pero Rodrigo, que ahora vive en Inglaterra tocábamos en la Peña del Deseo tocábamos en la Ñucancha y Peña ahí era Pachacamac, no era Noches de Quito de Don Milton Rodríguez, tocábamos donde, donde Doña Conchita, acá al sur en el sur, perdón, tocábamos y, y era algo bonito, ¿no? Porque estábamos activos, salíamos a tocar desde el jueves, volvíamos del domingo a casa. Por eso mi mamá decía, yo me arrepiento de haberte dado la guitarra porque no paras en la casa. Y yo no paraba en la casa. Y antes no había celulares, ¿no? Como ahora que le ubican hasta por el celular, ¿no? Le ponen el GPS ahí está. Pero en esa época era tenaz, ¿no? Porque nos, nos íbamos desde el jueves y volvíamos el domingo. Y a tocar
0: una experiencia que eh, ha formado también, porque no solamente eh, te has pegado a la la vida bohemia, eh, también eh, quienes han respetado esta esta carrera se han logrado mantener, ¿no?
1: Sí, mantenerse en alcohol. (risa) (risa) No, es duro, es súper duro. Se lucha también contra eso, ¿no? Porque usted sabe, Ramiro, a uno le contratan para que alegre una fiesta, ¿no? Y de por ahí se anima la gente y le da algo que a muchos compañeros años. Y de hecho es uno mismo, ¿no? Está ahí que se pega su traguito siempre. Y ese es el, el, lo malo, ¿no? De la música. Pero va, es parte de, ¿no? Va junto porque a usted le contratan para que animen la fiesta, ¿no? Para que llegue todo ah. que y se vaya, ¿no? <risa> Sino que oh, otra hora, otra, otra. Y es bonito, ¿no? Compartir con la gente y exponer el trabajo que uno hace ¿no? con, con los compañeros, solo, como sea. ¿no? Es importante que, que los músicos o sea, no pierdan eso, porque tienen que luchar. Y eso les advierto, ¿no? desde su mujer, su mamá, su papá, todo el mundo le va a decir que no toque. Porque, y la sociedad mismo en sí, creo yo, porque la sociedad odia la libertad y el músico es libre. El músico que ama la música, que deja todo por la música, muchas veces hasta a veces pierde su familia, pierde todo, pero nadie va a entender eh, el, eh, la palabra libertad al 100%. El primer
0: requisito, eh, querer ser libre, ¿no? Las cosas para...
1: <risa> Mejor que sea soltero el músico, musicales. yo siempre les digo, si no te casaste, mantente soltero si quieres ser músico, porque <risa> es duro, es súper duro yo, bueno, estoy...
0: Ah, oh, pero no. también ha habido experiencias de que se han casado, ¿no? e inclusive se han casado entre músicos, ¿no? y han logrado llevar una carrera bastante cimentada. Bueno, eh,
1: son excepciones. En muchos, en muchos
0: casos, ¿no? Eh, y, y cuando yo te, te miro hablar, te escucho, eh, hablas con una pasión, ¿no? Porque estás centrado, amas lo que haces, estás dedicado eh, siempre a la música, y como has dicho, estaré ahí para, para, para siempre. ¿no? Hasta
1: cuando me, Dios me recoge, como digo yo. Y de hecho... Eh, yo enseño a tocar guitarra, he enseñado como a 300 personas a tocar guitarra, que es algo muy bonito, le juro, Ramiro, que alguien, o sea, que uno inspire a alguien, inspire a alguien y que nazca un nuevo músico, porque de eso es lo que necesita. Y justamente hoy hablábamos con un alumno, y yo estaba dándole clases en la mañana con los alumnos y les decía... Miren, digo, el, nadie quiere que el arte esté en las escuelas, en los colegios, que los jóvenes se críen con arte, porque el arte resalta al ser humano, calma al ser humano el arte. Y, y eso no les interesa a la gente que nos gobierna, a la gente que. Bueno, eh, porque el arte es, es, es lo mejor, creo yo, para el ser humano.
0: Pero y enseñar de, y no de, dan. El reflejo cultural, artístico, eh, determina ¿no? el desarrollo también de, de un pueblo, de una nación. Y quizá cuando se entienda eh, y y se apoye también estas manifestaciones, de hecho, el país va a avanzar mucho, mucho más. Vamos a ir con todos los temas que nos tienen de sorpresa, Vinicio.
1: Marcelo, usted sabe, Marcelo es uno de los grandes exponentes del rondador del Ecuador. Y como yo digo, es uno de los grandes porque toca con un rondador grande, ¿no? De (risa) carriz, no como los rondadores pequeñitos, ¿no? Como digo, Marcelo. Tiene una técnica muy bonita de tocar el rondador. Entonces, vamos a acompañarle a Marcelo una cancioncita en rondador, un instrumento que es súper ecuatoriano, ¿no? Super y nuestro. toca al revés, Marcelo. Toca al revés. Normalmente tocan los ecuatorianos, sí. ¿no? Sí. Con eh, los
0: graves eh, a la eh, derecha.
2: Bueno, desde que aprendí a tocar siempre le cogí al revés, ¿no? Mi papá tocaba el rondador, pero tocaba... Pero yo nunca, nunca le cogí una... no Nunca sacaba una nota musical. Eh, con lo que es normal, siempre al revés.
0: Entonces... Bueno, decimos normal para los ecuatorianos, no, claro. el peruano, el boliviano, igual. toca de ese lado, la derecha, claro. ¿no? uh-huh. el, bajo, sí. el bajo
1: a la derecha. Nosotros tocamos el bajo a la izquierda, ¿no? como en el piano, ¿no? los graves a la,
2: a la izquierda. Entonces, vamos a dedicarles un San Juanito. Como yo siempre he dicho, nuestra, primero nuestra música, segundo nuestra música y tercera nuestra música. Y. Con esto quiero incentivarles a los ecuatorianos para más luego con lo que vamos a conversar. Eh, Hacer música y construir instrumentos es también una pasión para para nuestro espíritu, nuestra alma, que cuando estamos trabajando nos olvidamos de todo. Eh, La la madera absorbe todas esas malas energías y nos ponemos alegres, nos ponemos eh, con ganas de seguir produciendo, sea sea el el instrumento que que estemos
0: realizando. Y la música tiene esa magia, ¿no? Y vamos Ah. a compartir precisamente en este instante.
2: con las panditas.
0: Sí, ya estamos en ambiente festivo ¿no? con nuestra música. Tendríamos que quedarnos horas y horas para seguir conversando ¿no? de lo que ha significado esta carrera maravillosa de, de Vinicio como músico. Eh, habrá la oportunidad ¿no? de seguir eh, con estos espacios ¿no? para conocer parte de esta trayectoria y disfrutar de más música. Pues, quiero, Vinicio, unos minutitos para... Aprovechar con, con Don Marcelo, que es uno de los dutiers que tiene nuestro país acá, una guitarra está siendo ejecutada, la otra la tenemos acá, ¿no? y eh, son productos de, de Marcelo y ahora está eh, empeñado en seguir transmitiendo también esto ¿no? a las nuevas generaciones, a los chicos, eh, como ya decía, a los adultos, personas de la tercera edad. Eh, entiendo que no se necesita eh, conocimientos en carpintería, en trabajos en madera, porque lo van a dar absolutamente todo en este curso que se viene en el mes de abril.
2: Sí, Ramiro, nuevamente agradecer por la oportunidad de venir a promocionar lo que yo siempre, toda la vida he dado, que es la construcción de instrumentos musicales. Algún rato, y espero que no se me molesten mis, con mis colegas constructores, algún rato me decían que por qué yo doy los, en los cursos de, de construcción de guitarras en tres meses. Entonces yo les decía, y lo que ellos han aprendido en... 20, 30 años, sus conocimientos yo daba en tres meses. Entonces yo les decía que simplemente es el egoísmo que que existe con los constructores de instrumentos musicales ya que en la construcción de instrumentos musicales, guitarras, charangos, bandolines, simplemente entra la, eh, la madera. Por ejemplo, toda madera da sonido. Si hacemos una guitarra o un carpintero normal hace una guitarra de, póngase, de eucalipto, de triple, ¿no? Usted sabe que las guitarras que vienen de las chinas son triples o aglomeradas, entonces tan sonido todo madera, pero nosotros vamos, el transcurso de los años, vamos escogiendo las maderas, las mejores, las sonoras, en este caso hemos escogido. Eh, por ejemplo, el cedro del oriente, también el cedro de la costa, tenemos el clavellín, tenemos el, la caoba veteada, tenemos el nogal, ahora, eh, el platuquero que ahora ya no existe. O sea, esas serían en maderas nacionales.
0: Este curso va a constituirse en eh, el aprender desde el inicio a construir totalmente la guitarra. Usted le va a dar los materiales que la guitarra termine sonando. Sí, eh,
2: nosotros bueno, ya dimos un tallercito en, en Cayambe eh, auspiciado por el, el Consejo Provincial eh, dimos a, a 20 jóvenes entonces nosotros asimismo les dimos aros, tras tapa y la tapa, o sea todos eh, ellos no, no gastaron ni un centavo en los en los materiales ya que fue auspiciado por el Consejo Provincial
0: Pero bueno, acá es una claro. iniciativa particular Tendrá que pagar claro. una,
2: es, es, una sabes, tarifa
0: ¿no? por el curso
2: Para que, o sea, puede ser un oficio para los jóvenes Las mujeres, eh, los señores que nos están viendo por los, el canal Puede ser un oficio, ¿no? Y es un significativo costo que se le estamos, eh, se le estamos cobrando
0: ¿Pueden elegir entre la mañana o la tarde para el sí, curso? Sí,
2: es de 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde.
0: ¿En tres meses eh, se alcanza a elaborar una guitarra, Marcelo?
2: Sí, o sea, el, el curso más o menos sale en dos meses y medio. Pero hasta finales, darles el acabado, eh, cogerles las fallas bien, sale en los tres meses.
0: Y aparte también les van a dar eh, clases de, de ejecución de la guitarra. Sí,
2: estamos trabajando con Vinicio.
0: Con,
1: con IAPA, ¿no? Sí, yo como dije, es la Iapita. Yo voy a ofrecer tres clases gratuitas de guitarra a las personas que ya culminen la guitarra y vamos a dar la iniciativa, ¿no? Porque como hemos llegado a un consenso, creo, de pensamientos con Marcelo, eh, si uno se guarda lo que sabe, no, no, no creo que es algo... Propio. siempre hay que dejar eh, alumnos para que esos alumnos creen más alumnos y se prolifere la música por ejemplo Marcelo es uno de los pocos luthieres que tiene esa concepción de enseñar de que la gente aprenda puede ser un oficio más adelante eh, yo en cambio igual me gusta enseñar yo enseño instrumentos y cómo le digo es algo bonito porque usted deja una huella de esa manera en este mundo al, al, al... puede usted de pronto cambiarle la vida a una persona con esto
0: y, y tú como músico eh, das fe de que son guitarras eh, le
1: ¿no? escucharon una guitarra en
0: Ecuador ahora yo voy al curso pero necesito el documento, documentos certificado uh-huh. que he seguido el curso también me van a entregar eso
2: Sí, tenemos la buena voluntad de la administración Eloy Alfaro de colaborarnos ¿no? con, para que sea el curso
0: avalado más por ellos.
2: avalado y que sea tenga más peso ¿no? para que no crean que es un curso así nomás de que bueno yo voy y entonces eh, hemos eh, conversado con la administradora y nos, da, nos está apoyando con los
0: con los certificados... Enhorabuena, en ¿no? porque eso también va a dar testimonio de haber, sí. seguido, eh, de haber seguido este curso ¿no? y que pueden profesionalizarse con más tiempo. Claro, los tres meses va a servirle para eh, poder conocer lo básico, ¿no? pero llegar a elaborar una muy buena guitarra. Eh, ahora mismo están generándose los números telefónicos de Marcelo para que puedan contactarse quienes quieran ser parte de este taller de construcción de las guitarras. Quiero también en este instante, eh, queremos felicitar a quienes ganaron los pases de cortesía para el concierto que mañana es en la Plaza de Toros Quito, los 50 años de vida de, de Jarcas, desde las 20 horas, ¿no? Me dicen que todavía quedan muy pocas entradas lo puede adquirir a través de Ticket Show o también directamente en las boleterías de la Plaza de Toros, este lugar icónico de eventos acá en la capital que a los tiempos va a servir allí de escenario y Jarcas que ha visitado tantas veces eh, este eh, monumental escenario va a estar mañana para junto al público de, de Quito, del Ecuador, celebrar los 50 años. Así que felicitaciones a los ganadores, queremos agradecer también a los productores de este evento que nos entregaron los pases de cortesía para que vayan invitados allá a disfrutar mañana, sí, 20 horas, eh, un evento en donde se va a disfrutar cantidad de canciones, ¿no?, que han sido parte de los más exitosos en estos 50 años de la vida de Jarcas Así que muchas gracias, y ahí estamos ya generando también los nombres de los ganadores. Eh, estaremos también, como les decíamos, con novedades de lo que va a ser este encuentro de dos jornadas, eh, viernes, sábado, la próxima semana, ya en Salazaca, provincia del Tungurahua, en donde se va a disfrutar la presencia de agrupaciones eh, que vienen de, de Bolivia, de Chile, de Perú y obviamente acá de Ecuador. Entonces, tenemos los detalles la próxima semana. Sé que atentos a nuestros queridos amigos y amigas. Vamos a, eh, en homenaje al tiempo, despedirnos, felicitarles a ustedes por el trabajo, agradecerles por la visita. Eh, sí, nos vamos a despedir con música, por supuesto, pero Marcelo, entonces, muchas gracias. Vamos a estar pendientes, ¿no? Y vamos acá a insistir en invitación para quienes eh, deseen ir a... ...este taller de construcción.
2: Sí, nuevamente, como os digo... ...no de, tienen que llevar nada... Eh, ...la buena voluntad, las ganas de trabajar... ...y les esperamos a todos ustedes... ...de los de jóvenes desde de los... 12 años en, edala, en adelante... ...entonces no hay límite de edad... ...y esperemos que... ...es primera vez que doy este taller... Eh, ...personalmente, ¿no? Eh, entonces, espero que nos apoyen... ...nos apoye todo el Ecuador todos los que nos están viviendo a través de las pantallas colaboren con con el taller.
0: Y vamos a hacer el compromiso de que cuando construyan las guitarras por acá les traigamos a los chicos, a los jóvenes, a quienes han elaborado su guitarra, ¿no? Hacemos un ensamble aquí. (risa) Así que vamos a estar pendientes y estaremos con esta invitación constante. Vinicio, eh, qué grato eh, tenerte acá en esta oportunidad. Eh, Adelante, ¿no? Con la música, que es tu pasión. Y vamos a estar pendientes también para eh, los proyectos que vayas armando. Eh, ser parte de ellos ¿no? para convocar al, al público y todo aquello que puede ayudar en ¿no? estos emprendimientos que también son parte de la música
1: sí, bueno y, como me han dicho porque, y sus canciones, entonces estoy haciendo un proyecto con un voy a sacar un CD con mis creaciones porque también hemos si hemos, sí se ha creado algo ¿no? de hecho tengo un San Juanito que lo tocan en Nueva York, cuando estuve yo por allá con un grupo de, y un saludo para mis amigos de Huellas Andinas allá que la gente piensa que es de ellos, pero que ellos lo han hecho muy popular y de hecho tocaron conmigo, ¿no? Y como decía Facundo Cabral, con que uno deje una canción en este mundo habrá hecho mucho, una canción propia. Entonces, eh, es algo bonito, ¿no? Que, los, que la música de uno eh, trascienda fronteras, ¿no? Entonces, estoy próximo a, a grabar mi, el disco con mis creaciones, eh, que quiero también, bueno, yo hice una producción con el, con el nombre Brother to Brother, que eran, bueno, que tocábamos con un amigo de Venezuela, allá en Europa, y cuando yo volví acá al Ecuador, no mantuve el nombre, hice, hice muchos discos en flauta de pan, grabé en charango, en guitarra instrumental también, y me fui por el país a tocar y a vender mis discos, a promocionar, y fue una época muy bonita, ¿no?, porque se vendieron muchos discos, la gente conoce ese nombre, ¿no? Por la flauta de pan, que bueno ha sido el instrumento que yo más he tocado. Eh, eh, de hecho es el instrumento que me ha abierto las puertas acá con los compañeros artistas ecuatorianos, ¿no? De hecho no soy desconocido creo yo en el medio por más por mi flauta de pan, ¿no? Entonces estoy próximo a realizar este proyecto personal, creo, ¿no? Que es ya Creo, para dejar un recuerdo a mis hijos, a mi familia, de que okay, yo fui músico. Abuela, ¿no?
0: Y como ya también, entonces, estás eh, con la posibilidad de que si alguien quiere aprender a tocar también... Claro, las, yo, 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 las, yo las, doy los, los clásicos, cursos ¿cómo?
1: de guitarra, de charango, quena, zampoña,
0: eso, ah, falta de pan. Ahí está entonces también el contacto de inicio. quieren aprender a ejecutar uno de los instrumentos, con toda la confianza le pegan una llamadita y se ponen de acuerdo. Eh, nos vamos a despedir con música reitero eh, el agradecimiento por estar acá con nosotros agradecer también a los amigos de Humo y Carbón ya sabe que los mejores cortes a la parrilla y, y al carbón sí, los va a encontrar en Humo y Carbón y lo entregan a domicilio gracias también a Cris Bazar y regalos nuestros amigos están ahí pendientes del espacio Al vino Cantandes recuerde que es un producto personalizado ¿no? que primero viene eh, en la envoltura con un mensaje especial y también dentro la la etiqueta del vino puede ir con, con un bonito mensaje, con la fotografía, con lo que usted quiera entregar a esa persona especial. Son elaborados con productos silvestres de nuestro país, de mortiño, de arándano, también de, de mora silvestre y es un bonito detalle para esos momentos especiales. Gracias también a la invitación de los amigos del gran concierto que mañana se da en la Plaza de Todos Quito para celebrar los 50 años de Jarca. Sí, no puede perderse todavía. Quedan entradas, volvemos a felicitar para quienes se ganaron con nosotros los pases de cortesía. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión, nos despedimos con buena música.
1: Bueno, con el permiso voy a hacer un tema personal, un temita el que yo le comentaba que allá en Nueva York está conocido, ¿no? desde el año 2015, que estuve, 2014 que estuve por allá, eh, y con la guitarra de nuestro... Querido Lutier, Marcelo Tapanta, que es un instrumento de alta calidad, que no le pide favor a una guitarra de otro país. Muchas de nosotros vamos fuera y nos compramos guitarras de mucho más valor, pero aquí en el Ecuador hay manos capaces de hacerlo. De hecho, yo doy fe porque yo he aprendido un poco el arte está
0: totalmente acústica, ¿no? Con el ¿Sí? donde a amigos vuelvo a intervenir, porque eh, si el cliente quiere que luego vaya con, con el ecualizador, sí. la microfonía, se lo ubican. Así que enhorabuena y hacemos con este instrumento. Sí,
1: entonces, como un preámbulo, ¿no?, para lo que estamos haciendo. Vamos a hacer ese San Juanito que lo hicimos con mi grupo, con un grupo que tocábamos que se llamaba Wiñayas, muchos años atrás, en el año 94, e hicimos un trabajo inédito que, bueno, no prosperó porque nos fuimos tres a Europa y se acabó el grupo, pero de ahí quedó. Y vamos con, con el permiso, ¿no?, voy a hacer un Por tema favor. inédito. Que espero que llegue al corazón de las personas Que es lo que un músico siempre añora Que su canción sea coreada, sea, sea popular no Porque hacemos un tema para la gente No para uno Es de uno, pero es para todos ustedes Adelante, por
0: favor Alegres bailan en mi pueblo que
1: la fiesta ya
3: empezó Alegres bailan en mi pueblo la fiesta y empezó las lindas cuambres han vestido con gran orgullo su folclor las lindas han vestido con gran orgullo su folclor es el San Juan de mi pueblo el ritmo de mi Ecuador es el San Juan de mi pueblo el ritmo de mi Ecuador somos Guinea y sí, señores les cantamos con Somos Williams y señores, les cantamos con amor Es el San Juan de mi pueblo, el ritmo de mi Ecuador Es el San Juan de mi pueblo, el ritmo de mi Ecuador
0: Nuestra música, la dulzura de los sonidos maravillosos de los instrumentos ancestrales nos acompañaron en esta jornada. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Aquí en Canta Andes, tu canal digital. Comunicación en movimiento.